0: Herzlich willkommen zur tatsächlich schon zehnten Folge. Wir haben heute zehnten Geburtstag, wenn man so will. Ähm, ja, wir entschuldigen uns so ein bisschen dafür, dass das jetzt so lange gedauert hat. Ähm, wir hatten ja viel zu tun. Es war viel Wind. Äh, genau. Für alle diejenigen, die uns noch nicht kennen, wir sind Gordon Bernd und Sven und betreiben zusammen das Online wing magazin WingPassion.de. Ja, in der heutigen Folge. Ähm, ha ah, 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 jetzt bin ich hier in meinem zettelchen verrutscht <lacht> <lacht> aha In der falschen folge Nee, nee hier so nee. jetzt kann meine eigene schrift nicht mehr lesen so genau in der heutigen folge wollen wir uns ähm, um ein absolutes basic manöver kümmern also absolut ist sei mal dahingestellt sondern ich mutmaße mal das ist das manöver wo die weil oder die allermeisten sich mit am schwersten tun oder mit am schwersten getan haben. Na, um was für ein Manöver geht es? Wer weiß es, wer weiß es? Ich sag gut, sag ich halt die Heise. Ja. <lacht> Wahrscheinlich ist die Heise tatsächlich eines der Manöver, für das man am längsten braucht, bis man es wirklich beherrscht. Und, und sogar erfahrene Wassersportler haben sich an der, haben an der Heise echt äh, zu knapsen. Ähm, deswegen wollen wir heute mal versuchen äh, das Manöver in seine Bestandteile zu zerlegen und euch ein paar paar Tricks und Tipps mit auf den Weg zu geben. Ähm, damit ihr aus unseren äh, Fehlern lernen könnt und wir hoffen, dass das über dieses Medium Podcast auch so ein bisschen ähm, funktioniert. Ja, aber bevor wir der
1: da richtig ich, Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Einmal kurz ja, bitte, ich, gerne. ja, also einmal ich möchte hier zwischendurch vorab eine gute Nachricht loswerden. Ja. Die Heise wer die dann endlich geschafft hat. Dieses Manöver ist dann der Durchbruch zu allen anderen Manövern. Dann gehen die anderen Manöver, gehen dann alle verhältnismäßig einfach. Wenn die Halse und dieses Rumdrücken der Sports, ohne dass es irgendwie einen abwirft und wegbuckelt, wenn man das begriffen hat, hat man das voll begriffen und alle anderen Manöver gehen dann auch schon viel leichter. Das ist die gute Nachricht vorab.
0: Ja, das stimmt. Also das ist, das ist echt so ein... Ja Mind-Opener, wie man sagt, wenn, wenn man die heiße kann, kann man auch in die Welle. Dann ist das auch kein Problem mehr alles. Okay. So, bevor wir aber jetzt mal zu dem, zu dem Thema kommen, äh, möchte ich noch mal kurz die Verlosung ansprechen, die wir in der letzten äh, Folge gemacht haben. Und zwar haben wir ja unser Buch verliehen. Gordon war ja im, äh, auf dem World Cup in Le Cat Und äh, das Buch ist mit äh, zahlreichen Autogrammen von Fahrer und Fahrerinnen der äh, GWA ähm, ja verziert, äh, verschönert, aufgewertet und Gordon hat fleißig die Lostrommel gerührt und äh, Gordon, magst du mal den äh, die
2: Gewinnerin oder den Gewinner bekannt geben? Ja, es haben uns einige geschrieben und tatsächlich haben wir dann versucht, ähm, einfach blind zu losen und das Los ist auf Till gefallen. Till hat uns ein Vorschlag für ein Thema, das wir ganz sicher aufgreifen werden, geschickt. Es geht um die Nachhaltigkeit und Robustheit des Materials und ich denke wir sind uns einig, das werden wir in einem der nächsten Podcasts aufgreifen und mal ein bisschen ähm, tiefergehend beleuchten. Also vielen Dank an Till. Wir werden uns ähm, per E-Mail an dich wenden, dann kannst du uns deine Adresse zukommen lassen und ähm, wir werden dir dann das Buch umgehend zuschicken.
0: Genau, das heißt natürlich für alle anderen, ihr könnt uns trotzdem immer noch eine E-Mail schicken an ähm, podcast at wenn ihr Vorschläge für den Podcast habt. Die Verlosung ist aber leider ähm, jetzt beendet und äh, genau und Till wird noch mal persönlich von uns angeschrieben. Also ihr braucht jetzt uns keine E-Mails zu schreiben, hier bitte schickt mir das Buch zu. Wir wenden uns an Till und ansonsten erstmal niemand bezüglich des Buches.
2: Ja, aber, aber Vorschläge nehmen wir immer gerne entgegen. Ja, ne? ja, klar, Vorschläge sehr
0: gerne, genau, also da echt gerne und da sind wir auch auf euer Feedback, ähm, ja, ich sag mal so, angewiesen, dass wir auch einfach wissen, was euch interessiert und nicht, dass der Podcast auch einfach ein bisschen langweilig wird und das Gleiche gilt natürlich auch für unser Magazin. Ich sag mal so, wenn wir da Sachen reinschreiben, die euch gar nicht interessieren, ähm, ja, dann hat das auch irgendwie keinen Sinn. Ja, ähm, Genau, wir haben uns ja eigentlich schon länger nicht mehr gesprochen und bevor wir jetzt äh, zu Hause kommen, wollte ich irgendwie mal nachfragen, was, was geht so in der letzten Zeit? Also ich kann mal eine Anekdote zum Besten geben, jetzt wo es ja so warm ist ähm, und hier in einem von unseren äh, ist, ähm, ja, Stammspots, nenne ich es mal, ähm, etabliert sich im Sommer ein, ja es ist sogar ein offizieller FKK-Strand ähm, da gibt dann auch eine Badezone. Durch die Badezone muss man natürlich durchgehen. Da darf man nicht äh, surfen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Und äh, die Feststellung, die ich jetzt getroffen habe, ist, dass Nackte doch äh, zum Motzen neigen. Weil als ich das letzte Mal da denn mit meinen Wingfall-Sachen aufs Wasser äh, kam, stand ein äh, Mann ganz äh, nackig vor mir und präsentierte mir sein bestes Stück und fing erst mal an, mich wegen irgendwas äh, vollzudüllen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war auf jeden Fall dachte ich so komisch weiß ich nicht habe dich hier noch nie gesehen und im winter schon gar nicht also es ist immer äh, finde es immer amüsant zu sehen wie sich so ein spot im im lauf des jahres äh, entwickelt Im, im winter ist da kein mensch und im sommer sind da irgendwie lauter nackte die meinen das wäre jetzt ihr strand aber gut so ja,
1: locals only
0: der ja, das das nicht aber das nervt mich irgendwie schon. Was sollst du was? Ey? Na
1: ja, gut, du warst, du, du warst vielleicht ein bisschen irritiert, dass da jemand nackt stand. Vielleicht, das kann ja, ist ja ein bisschen. Im ersten Moment denkt man, hoch. Nee, ich er, er hat du mich hattest ja, ja. Du hattest ja, auch einen scharfen Gegenstand dabei.
0: Ja, aber er hat mich ja echt dicht genüllt. so, ne? Ja. Mit der, gleich, ja und, und das, ich finde es ja oftmals macht ja auch immer die der der Ton die Musik so, ja. ne? Man kann ja Sachen auf verschiedene Arten sagen so, aber da war gleich muss man gleich wieder ins ins Monster starten ist vielleicht weiß ich nicht sind die Klamotten weg äh, lässt es sich leichter motzen? Ich, keine Ahnung das hat die These. Ja. Ähm, genau ich äh, wir hatten ja jetzt am Wochenende hatten wir zweimal äh, leichtwindtage ähm, aus Ost ähm, und hier an unserem lokalen Spot an der Ostwinddüse äh, wir verraten nicht wo die ist ähm, war nahezu kein Seegras. Das äh, Seegras ist ja jetzt bei uns an der Ostsee wieder ein Thema und dann äh, kam gestern nochmal so ein ganz leichter Westwind auf und dann bin ich nochmal hin. Also ich war, vor, vorgestern waren wir, genau, waren wir zu dritt noch auf dem Wasser an dem Spot, da war ja kaum Seegras, oder?
1: Hm. Ja, nö, da war nee, kein Seegras. Oder, oder, war sie, ja, nur halt so ein einzelner Heim. hatte ich. Ja, ja, genau. Flupfquallenfelder. Flupfquallen. gemacht. Genau. Ja. So,
0: und dann, gest, gestern war ich aber an dem gleichen Spot nochmal. Und schon beim Reingehen, also ungelogen, alle zwei bis drei Meter waren schon die, die Seegrasstreifen. Mhm. Beim Reingehen. Ich dachte, na, und an dem Spot muss man 100, 100 Meter gehen, bis es dann tief genug ist. Und echt alle zwei, drei Meter dieser Seegrasstreifen. Ich halte die Hoffnung, dass es draußen, wo es tiefer ist, besser wird. Mm -mm. Wurde es aber nicht. Mm -mm. Und ich, ähm, ja, davon ab, dass die, dass der Wind dann eh komplett eingebrochen ist und alles mögliche, was war ein Graus. Also das Seegras ist an der Ostsee wieder voll da und es weiß ich nicht. Es ist, es ist eine Pest. Und wird ja. ja von Jahr zu Jahr mehr, ne?
1: Ja, ja. Ist, stört auch ja. bei der Halse gehört auch bei der Hals ja, das stimmt. ungemein. Ja. Das stimmt, ja.
2: Ich hatte dafür eine freudige Begegnung. Es war nämlich ein Seehund da und der hat regelmäßig aus dem Wasser geschaut. Ach, echt? Krass. Das war ganz lustig. Ja, allerdings nicht an dem Spot, sondern ein bisschen weiter drin in der Förde. An, dem anderen, an unserem anderen Homespot.
1: Mhm.
0: An unserem und sozusagen echten Homespot.
2: Guckt, unser echten Homespot, genau. Und da guckte immer wieder ein Kopf hoch und das war ein süßer kleiner Seehund.
0: Äh, und an unserem echten äh, Homespot habe ich ja sogar schon Schweinswale gesehen. Auch beim Wingfallen. Und ich hatte teilweise echt Angst, dass ich die um, umnagel, so, ne? Aber ich glaube, zweimal ja. tatsächlich schon. Und einmal mit Bernd beim, beim, beim Sappen haben wir, glaube ich, Delfini gesehen. Ja. Weißt du das noch?
1: Ja, ja. Mhm.
2: Ja. Mhm. ja, und die kleinen Tümmler haben wir ja auch ab und zu, ne?
0: Ja. Genau. Ja, ähm, ja schön. Und. Die, die, die Tage davor oder das Wochenende davor waren dann echt auch wieder echt fünf, fünf Tage Wind am Stück. Das darf man eigentlich gar nicht zu laut erzählen, aber manchmal wünscht man sich denn auch, weil man ja zu kaum noch irgendwas anderem kommt, Familie leidet, äh, naja, Job in Anführungsstrichen, Wing Passion leidet, weil man ja permanent aufs Wasser muss.
1: <lacht> ja, aber darum geht's ja ja natürlich geht's. ne da rein. steht ja auch passion drauf nicht nur drauf da ist ja auch passion drin also das das kennen ja wohl alle die äh, diesem sport verfallen sind dass sie dann das wenn stimmt. möglich genau. ne? bei wind ich wünsche mir ja ne? mal
2: so einen tag pause weil es bei mir alles wehtut ja
0: <lacht> ja das das auch genau das meine ich nämlich damit dass man danach irgendwie <lacht> denkt so aha Mal vielleicht ein paar Tage Flaute wäre jetzt langsam auch mal schön.
2: <lacht> ja. Na, wenigstens so einen zum Erholen, ne?
0: Ja, aber wenigstens können wir jetzt endlich auch barfuß fahren und mit einem dünnen Anzug. Shorty und was? Shorty, Shorty ja, hatte ich an am
1: Sonntag. Ja, ja genau. Hatte ich gestern auch.
0: Hattest du auch? Ja, ich war Echt? alleine
1: unterwegs. Äh, mor morgens früh gleich, als gleich als die Windblase losging, war ich gleich am Start und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich das mal mit dem Shorty, wunderbar.
0: Ja. Gestern, da wo ich war, waren auch die Leute im Bikini- bzw. Bordshots unterwegs. Ich finde das immer so ein bisschen... Ja, Einerseits kann ich das voll nachvollziehen, hätte ich da auch voll Bock drauf. Nur wenn ich mir überlege, wenn du weit draußen bist und Materialbruch hast, mhm. durch was auch immer, der Weg zurück ist deinem Lagen. Ne? Und dann wird die Ostsee dann doch relativ kalt irgendwann, ohne Anzug. Mhm. Mhm. Ja. ja, Bernd... Äh, Genau und du hast, äh, wir machen ja gerade auch nochmal einen Langzeittest. Ähm, magst du noch mal ein bisschen was zu erzählen über den, über das das Gefährt, was du sozusagen jetzt in in deiner Garage
1: hast? Oh. Ach, das ist dieser tolle Anhänger von, äh, von dieser Richer-Anhänger. Ja, da haben wir ja genau, da haben wir hat der Gordon ja einen Kontakt hergestellt zu der Firma, weil er diesen Anhänger so interessant fand und ich äh, ja ich äh, ich war, ich hab, war dann der Nutzer dieser dieser ganzen Aktion, weil ich der einzige bin, der ein dessen Anhänger kaputt ist und ich durfte jetzt diesen dieses Modell, was wir jetzt da zur Verfügung gestellt bekommen haben, darf ich jetzt testen eine ganze genau. Weile lang und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin äh, ich bin begeistert. Ne? Das Ding ist wirklich, äh, wenn wir jetzt, jetzt keine Werbung dafür unbedingt machen, aber einfach jetzt der Test ist ja noch nicht fertig. Da kommt ein richtiger Testbericht natürlich raus, was das Ding alles kann. Aber sowas kann ich, das kann ich schon mal vorab vorabschicken. Ähm, dieses, äh, das ist echt ein, ein tolles Gerät. Also das kann man so klein, kann man klein verpacken, kriegt man in sein Kombi rein oder in sein Wohnmobil oder womit man gerade unterwegs ist. Und das funktioniert also nicht nur als Fahrradanhänger, sondern auch als Handanhänger. Da kann man locker drei, vier stand up pedal oder sowas oder fold boards mit Material drauf verladen und damit, äh, wenn man mal einen etwas längeren Weg hat, zum Strand, den man nicht mit dem Auto bestreiten möchte, ist, ist dieser Anhänger wirklich toll. Ja. Ist echt äh, also wir kann man den
0: wir werden den natürlich nochmal gegen testen, gegen unsere Selbstbauten. Ne? Ja, natürlich,
1: ja klar, da ja. gibt es da einen richtigen ja. richtigen Test, was, was kann der besser, also, ne? das ist, natürlich kostet das ich auch, glaube, alles. Ja. Kostet auch alles also, Geld. Ohne da viel
2: vorwegnehmen zu wollen, glaube ich, ist das natürlich auch, ähm, also wir, wir sind ja so ein bisschen privilegiert, ähm, das haben glaube ich nicht so viele, dass wir ja eigentlich fast immer mit dem Fahrrad zum Spot fahren können. Ja. Ja. Und ähm, der Anhänger hat halt den Vorteil, das ist, können unsere glaube ich nämlich nicht, ne Sven. Ähm die kann man nicht so klein zerlegen und die kriegt mir selbst jetzt mit dem Auto, also hätte ich Mühe meinen mitzunehmen, obwohl ich ein relativ großes Auto zur Verfügung hätte.
1: Ja, also ich habe jetzt den um, Auftrag, jetzt, ich hab jetzt einen Auftrag. Jetzt geht's drei Wochen nach, nach Frankreich, an den Atlantik. Alle, die schon mal da waren und da unterwegs sind, das sind ja die meisten, die wassersportaffin sind und auch Wellenreiten gehen oder auch Ringfoilen oder Stand-Up-Paddeln und so weiter. Ähm, kennt ihr ja diese klassischen Campingplätze oder äh, womo wo man dann immer noch mal irgendwie drei, vier Kilometer durch ein Pinienweit laufen muss, bis man dann endlich am Strand ist. Das ist jetzt mit diesem Anhänger das Problem ja. ist obs obsolet. Also das ist äh, da kann man da, ja. den kann man klein verpacken, den packt man, man braucht kein Werkzeug dafür, das geht alles mit Schnappverschluss, baut man den wieder zusammen, zack zack zwei Räder, Schnellverschluss, eine Seite abfahrt.
0: Ja, okay, da bin ich mal gespannt, wie der sich macht bei Düne hoch, Düne runter.
1: Ja. Ja. Halb
0: Kilometer hoch, halb Kilometer ich, runter.
1: Ja. Die, 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 Kinder schieben, so. die Kinder schieben, ich ziehe. Ja, natürlich. Die sitzen drauf. Ich, ja, ich, genau, das, das mache ich tatsächlich, wenn ich mit runter zum Strand fahre. Da sitzt gerne mal einer mit hinten drin.
0: Hm. Ja, du denn oder was?
1: Ja, genau. Die, die Kinder <lacht> oder oder
0: wenn es wieder zurückgeht, weil so Fatih wie am Strand so viel Bier gesoffen hat. <lacht> <lacht> Naja, okay, ja. gut, ich merke schon, wir gut. schweifen ab. Ja, wir
1: schweifen ab. Wir wollen jetzt, ja. wir, kommen jetzt wir kommen jetzt zur Halse. Die Halse, genau.
0: So, ja, also. könnt ihr noch, euch noch an eure ersten Versuche erinnern? Und ähm, wenn ja, ich gut, warst du mal so alt, seid ihr noch nicht?
1: Und womit hattet ihr so eure meisten Schwierigkeiten, Bernd? Der, der Klassiker, also selbst, ich komme ja vom Windsurfen, also ich habe gedacht, naja, Halse, fliegst halt eine Halse, ne? Das Problem ist, dass man ja immer dazu neigt, wenn man dann vom, vom, vom Windsurfen oder auch vom Kiten kommt, dass man sich ja immer bei dem Druck, den man im, im Segel hat, sich, neigt sich nach hinten zu legen. Und dann mit voller Naht diese Halse einzuläuten und dann macht das voll, macht alles ganz anders, als es ein herkömmliches Brett halt macht, ne? Also man muss hier ja jetzt nicht irgendwie sich anspannen und mit Versuchung mit möglichst viel Naht um die Halse zu fahren, sondern man sollte sich dann bei dieser Halse, das weiß ich jetzt, entspannen, das Gewicht vorne lassen, den vorderen Bein belasten, den Druck vorne halten und den Wing einfach mit dem Arm nach oben den Arm ausstrecken nach oben und den Wing einfach seine Rotation von ganz alleine machen lassen und sich einfach nur darauf konzentrieren, dass man mit dem Foil möglichst lange und ruhig diese Kurve einfach zu Ende fliegt, zum Anstieg zum Anfang. Dieses Foil trägt einen nämlich viel länger und viel weiter als man glaubt. Das ja, so als, das ein, als Einleitung zu Halse.
0: Genau. Und, und Gordon, wie ist es bei dir, ich sag mal jetzt als unbeleckter Wassersportler?
2: Ja, Genau so, ich, ich habe übrigens gerade mal ganz schnell das Buch aufgeschlagen, Seite 138, kann ich noch sehr schön ne, fortfolgen, dann verschiedene Bilder, auch noch aus den frühen Zeiten, von euch beiden, finden. <lacht> mit der Halse, tatsächlich, genau, und ähm, ich erinnere mich noch sehr sehr gut daran, und schaut, die Bilder sehen schon gut aus, ähm, ich hatte die Hoffnung, da sind noch so ein paar, ich ähm, mal, nicht so so super geglückte ähm, äh, Halsenbilder drin und dann sieht, dass vielleicht die, die Bordnase tatsächlich noch ein bisschen zu hoch zeigt, ne, weil man eben irgendwie doch noch zu weit hinten steht. Und daran kann ich mich auch am meisten erinnern, dass bei meinen ersten Heiseversuchen ich halt permanent nach hinten übergefallen bin. Ne? Die Bordnase ging hoch und ich lag hinterm Bord. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich einer der der größten Fehler, die man macht oder wozu man neigt, dass man eben das Board nach vorne hin nicht genug belastet. Dann, was Bernd ja auch schon sagte, das Vertrauen in in die in das Foil, ne also das, dass man eben tatsächlich in, eigentlich in aller Ruhe ne, diese Hälse umfahren kann. Ähm, genau, also das würde ich sagen, ist so ja. das Wesentliche. Und ich glaube ähm, tatsächlich... Ähm, eben diesen Vertra dieses Vertrauen in das Board so auch zu haben. Ne? Also die nicht, sich nicht an dem Wing festzuhalten, sondern den Wing im Grunde genommen zu vergessen in dem Moment und sich einfach nur darauf zu konzentrieren, dass man eine schöne, saubere Kurve mit dem Board fährt. Ja. Das ist eigentlich so der Schlüssel, ne? Ja, und vorne
1: belasten, ne? Konsequent ja. durchdrücken durch die durch die Wenn man, man fällt, man fällt ja etwas ab, ne? man geht ja so auf Halbwind mhm. und Vorwindkurs, fällt ab, dann verliert man den Druck im Wing ja sowieso da kann man sich nicht mehr dran festhalten. Man ist dann ja irgendwie in diesem Moment gerade schwerelos. Das ist dann so der Kasus Knacktus, ne? dass man sagt, okay, ich bleibe jetzt hier mal ganz ruhig. Das Gewicht, ich bleib vorne, ich lasse mich jetzt nicht aus Schreck, das macht man zum Anfang automatisch, und so Sicherheitsdenken, dass man sich nach hinten ins Wasser fallen lässt, weil man glaubt, man verliere jetzt die Kontrolle. Tut man aber gar nicht. Man muss sich jetzt einfach nur darauf konzentrieren und versucht dann immer, für Versuch für Versuch immer, den Bogen immer wieder ein Stückchen, immer ein Stückchen weiter rum zu fliegen. Und den Wing einfach mit dem Arm einfach oben nach oben zu halten. Und versucht einfach so weit wie möglich die Kurve einmal ganz rum um 180 Grad rum zu fliegen. Ganz ruhig. Ja,
0: aber da wir kommen, da kommen wir gleich noch. Ja. Okay. Das steht hier alles ja alles auf meinem schlauen Zettel. Ah. Wir wollen gleich noch, beziehungsweise Herr stehen Professor auch wird gleich das... Wungen
2: drauf, Sven?
0: Ja, da stehen auch Vorübungen drauf. Und Herr Professor cool. steht hier, schildert gleich demnächst <lacht> den Ablauf noch mal Stück für Stück. So, dann möchte ich noch mal kurz meine erste heiße Erfahrung schildern, die damit geendet hat, dass ich mir den Finger gebrochen habe. <lacht>
1: ja. Das ist, ein ja. echter, das ist ein echter Mutmacher. Noch, ja. ja, das war ja. das war tatsächlich unsere dritte Session oder so. Da sind wir das erste Mal geflogen und dann im Januar genau. bei Graupel, Schauern und einem Grad.
0: Ja, und äh, genau. zum Glück war es so kalt, weil da, da habe ich den Schmerz gar nicht so doll gespielt. Nein, <lacht> aber es war tatsächlich der Bernd, Bernd und ich haben uns ja anfangs das Material geteilt und äh, ja, dann hat es bei uns zeitgleich irgendwie Klick gemacht, dass wir kontrolliert hin und her fliegen wollten. Und dann war Bernd irgendwie schon schon vom Wasser und äh, ich war, ich war so eu euphorisch und dachte so, jetzt kann man ja hier gleich mal versuchen, die erste Halse. Bin dann da auch reingeflogen und ähm, ja, habe mich dann irgendwie in den Schlaufen vom vom Wing verheddert. In Anführungsstrichen bin dann reingefallen und ja, hab mir dann da irgendwie mit den den Finger gebrochen. Am Anfang dachte ich noch, so, ja, ein bisschen verstaucht so wird schon gehen, aber... Nee, ging der nicht. Vor allen Dingen an Land, als die Finger wieder auftauten, fing es dann langsam an, auch wirklich viel zu tun. Aber woran ich mich erinnern kann, ist einfach, einfach auch den Mut zu haben, ne? Weil ich fand, so am Anfang das Vollen, du stehst ja gefühlt fünf Meter über dem Wasser und es ist ja was, das Board schwebt ja einfach über dem Wasser und dann in dieser schwebe position dann auch noch zu wollen, das Board in die, in die Heise reinzukriegen, Fand ich für mich persönlich, da muss man schon auch ein bisschen sich überwinden, das denn auch tatsächlich zu machen.
1: Ja, genau. Step für Step, immer ein Stückchen weiter. Genau.
0: So, und was, was meint ihr, ab wann macht es Sinn, mit, mit der Heise anzufangen? Ähm. Also, welche Voraussetzungen sollte man mitbringen?
1: Also man sollte, also man hat ja, man hat ja eine sogenannte Schokoladenseite, ne? Also ein Regular- oder gofi Also man steht ja gerne entweder mit dem die meisten Leute mit dem linken Fuß gerne vorne, die gofi stehen mit dem rechten Fuß vorne, das ist dann so wie, wie man es gewohnt ist, das ist so die Schokoladenseite. Auf dieser, auf dieser Seite sollte man anfangen, die Heise zu lernen. Da wird es am schnellsten funktionieren.
0: Ja, und was was muss man können vorher?
1: Einfach nur einiger, man, man, man muss einfach schon mal schon, schon irgendwie in der Lage sein, irgendwie so kontrolliert 100 Meter am Stück geradeaus fliegen zu können und die Richtung zu kontrollieren. Also schon mal versuchen, ein bisschen anzulufen und abzufallen und schon mal so ein bisschen mit dem Feuel anfangen zu spielen, dass man ein bisschen Gefühl dafür kriegt und dann irgendwann mal den Mut hat zu sagen, okay, und jetzt falle ich mal richtig ab in Lee und drück jetzt die Kurve einfach mal so weit rum, mal sehen, was passiert, so weit wie ich rumkomme. Und dabei ganz wichtig, das Gewicht vorne zu lassen und ganz locker zu bleiben.
0: Genau, und dann auch noch ein Tipp, vor allen Dingen für den, für den Anfang. Also das, ich glaube, ich wiederhole mich, habe ich schon mal gesagt, aber wenn ihr am Anfang droht reinzufallen, lasst alles los. Sofort so, dass der Wing so weit ich vom, vom voll entfernt ist. Also, das war so unsere Erfahrung am Anfang, oder Bernd?
1: Ja, das war genau. Man Warum muss kannst eigentlich. Das bestätigen? Ich kann das bestätigen, weil du mein, weil, weil wir beide meinen, meinen Wing mehrmals zerstört haben am voll <lacht> Und ich dann immer wieder zu, zu Arne von Point of Sale fahren musste, um das Ding reparieren zu lassen. Ja. Schönen Gruß ich an Arne den, an dieser Stelle. Ich, ich, Vielen Dank. Ja.
0: Ich, ich habe den da auch mehrfach hingefahren, also. <lacht> Ich glaube, wir haben alle am Anfang mehrfach Wings dahin
2: gefahren. Also,
1: ja, ja, ja. ja,
2: ja. Das. ja. ja. Ähm. Aber das ja, ist genau. Also
1: äh, ne?
2: also das unabhängig von der Heise ist es, glaube ich, tatsächlich gut. Das haben wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal erwähnt. Ne, so dieses diesen Loslassreflex, sich irgendwie so ein bisschen anzutrainieren. Ja, ähm, weil manche, vor allen Dingen ängstlichere möglicherweise sich eher festkrallen dann an dem bisschen, was man irgendwie zum Festhalten hat, ne, wenn es kritisch wird. Und das Gegenteil ist aber gesund. Also man sollte immer einfach genau. den Wing loslassen und, und in der Regel ist dann auch alle Gefahr vorbei. Mm, ja, Wasser, also also merken,
1: dass, kurz einmal kurz drüber nachdenken, wenn ich jetzt die Halse fliegen möchte, was habe ich jetzt eigentlich vor im Kopf? nicht einfach nur machen. Also natürlich gibt es viele die, 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 die Jugendlichen heutzutage die machen einfach und fliegen die Halse. Die etwas Älteren brauchen ein paar Anläufe dafür. Es, es kommt dieser Moment, wo man abfällt, wo man kurz in der Schwerelosigkeit ist quasi. Also man hat ja man hat nicht kein beim Vorwindkurs keinen Druck mehr im Wing wirklich. Man hat jetzt nichts mehr, woran man sich festhalten kann, sondern man hält jetzt nur noch den Wing irgendwie hoch und dieses Voll fliegt einfach von alleine weiter. Und das ist ganz das ist ganz normal, das soll so sein. In dem Moment einfach konzentriert die Kurve, einfach weiter fliegen.
0: Genau. Und eine Vorübung, wenn wir jetzt eh schon bei dem Thema sind, auf dem Wasser, ist vielleicht auch einfach, ich fahre geradeaus und lasse einfach mal die hintere Hand von meinem Wing los, mhm. fahre einfach ein Stückchen weiter und dann greife ich den Wing wieder, um sozusagen wieder Kraft in den Wing reinzulassen. Mhm. Aber dass ich da auch einfach mal ein Gefühl für kriege, ja wie sich das voll das board verhält wenn ich mal keine kein wind im im wing habe und das gleiche ist natürlich auch dass ich schon mal bei bei gerade Ausfahrt auch kann ich den Wing natürlich auch zuhalten aber dass ich da einfach mal fange so leichte Stalom Übung ähm, zu machen also ja. das wäre in meinem Auge jetzt eine gute Vorübung ähm, auf dem Wasser oder habt ihr vielleicht noch einen anderen Tipp
1: nö Nein, nee, das finde ich gut. Die Kombination aus den, mhm. den, den, die, die, die ähm, nun dem Wing nur noch an der sogenannten Masthand vorne festzuhalten und ähm, an den Druck rauszunehmen und, und dieses, um sich dann auf das Vollen und auf das Board zu konzentrieren. Wie lange fliegt das eigentlich, ohne dass ich jetzt Druck im Wing habe? Ne? Das,
0: genau. ähm, das Letztendlich man braucht ja auch gar nicht die die Hand, hintere Hand loszulassen, sondern man könnte ja auch erst einfach mal den, den Wing einfach neutral stellen in der Luft so dass er halt keinen Wind fängt und dann einfach mal testen und wenn es so irgendwie zwei drei Meter sind dann, dann wieder zumachen und dann als nächsten Schritt auch einfach mal versuchen die hintere Hand loszulassen und dann mal wieder reinzugreifen mhm. ja und, und an Land bieten sich da noch Vorübungen an
1: man könnte natürlich jetzt an Land, auch bei bei Wind, natürlich bei Windstille geht das nicht, du brauchst ein bisschen Wind im Wing, könnte man jetzt mal einfach mal diese diese Kurve, die man fliegen möchte, schrittweise durchgehen mit dem Wing, was macht denn, denn das eine ist ja unten mit den, mit den Füßen und mit dem Gewicht und mit der Balance das Board durchzudrücken, und parallel willst du ja auch mit der Hand oben über dem Kopf den Wing natürlich dann auch dann in die richtige Position bekommen. Der muss ja einmal shiften, sagt man dazu. ne? Dass der Wing sich einmal auch um 180 Grad dreht über dem Kopf. Das macht er eigentlich automatisch. Der Wind drückt ihn eigentlich automatisch richtig. Aber nur, dass man es einmal im Gedanken durchspielt und an Land diese Kurve einmal durchgeht mit dem Wing.
0: Eig eigentlich dreht, sie, dreht sich der Wing ja gar nicht, sondern du drehst dich Und der dem Wing. Wing. Ja, du hast genau. recht.
1: Wir drehen uns... Wir drehen uns unter dem Wing, der Wing bleibt so stehen, wir drehen uns unter dem Wing, genau, genau in die Aber andere diesen, Richtung.
0: Aber diesen Bewegungsablauf ne, mit dem Handwechsel, das ist natürlich echt auch eine perfekte Vorübung, die man am Land machen kann. Ja. Dass wenn ich denn auf dem Wasser anfange damit, dass das mehr oder weniger von selber geht und ich mir über diesen Handwechsel gar keine Gedanken mehr machen muss.
1: Ja, stimmt. Bevor man ins Wasser geht, vielleicht einmal 20 Mal das Ding machen. Dann machen die Hände das nachher automatisch. Wiederholung hilft da.
0: Mhm. Genau.
2: Ja,
1: ganz wichtig. ne Und ähm,
2: dann ist es eben auch gut, wirklich die Halse quasi zu laufen, ne also am Strand oder auf einer Wiese oder so, wo ein bisschen Platz ist, ähm, dann äh, quasi so zu tun, als würde man auf dem Brett sein und dann läuft man die Halse und konzentriert sich eben auf das Handling des Wings, ne? Dann, das heißt, man geht auch ein Stück weit äh, Downwind, ne? während man quasi dann, dann merkt man, okay, da ist jetzt der Druck raus aus dem Wing, der bei ausreichend Wind ähm, steht der aber trotzdem noch in der Luft, ich kann ihn mit einer Hand festhalten, gehe dann um die Kurve rum und mache den äh, parallel eben diesen Handwechsel. Ne? Genau. Ja, weil die, die vordere Hand wird ja dann zur hinteren Hand. Ja. Und, umgekehrt.
0: und das, was wir jetzt tatsächlich erst eigentlich darf das gar nicht zu laut sagen, aber ähm, man fällt ja jetzt viel rein. Und das kommt ja dann auch des Öfteren vor, dass der Wing quasi verkehrt rum auf dem Wasser liegt. Ne? Und das haben wir ja im Buch auch gemacht, äh, gezeigt. Gibt es auch Beispiele dafür. Also zwei Möglichkeiten, diesen Wing umzudrehen. Einmal ne, mit, mit Kraft sozusagen im Bereich der, äh, des, des Handles an der Fronttube und Jetzt habe ich das <lacht> auch ehrlich verstanden. Und man kann es auch kraftlos machen, indem man sich quasi vorhangelt bis zum Ende ähm, des Tipps, den Wing den Wing quasi so in den Wind dreht, dass er sich von selber umdreht wieder in die richtige Richtung. Und dann gehe ich Stück für Stück wieder quasi zurück zum, zum Frontheadle. Total bescheuert, habe ich die ganze Zeit nicht gemacht und das habe ich jetzt irgendwie letztens erst, ist mir das wieder bewusst geworden, dass das ja viel kraftschonender ist und alles mögliche, weil mit eines der anstrengendsten Sachen fand ich vor allen Dingen am Anfang war, auch immer wieder mit Kraft diesen Ring umzudrehen und wieder aufs Board drauf und das frisst ja ohne Ende Energie so, ne? wenn man sich überlegt, wie fertig man am Anfang war, da hm. was wir auch, auch als Bernd und ich uns doch die Sachen geteilt haben, da waren wir nach irgendwie einem Schlag auch fertig und waren froh um diese Pause, dass so lange der andere gefahren ist. meine, mittlerweile ist das natürlich nicht mehr so, aber ja, wollte ich nur noch mal gesagt haben, dass es auch eine kraftschonende Weise gibt, den Wing umzudrehen.
2: Haben wir da eigentlich schon Video äh, genau zu? Genommen gedreht? ja sogar zwei. Ne? Es gibt gibt auch noch eine zweite Variante. Ähm, das ist, wenn der wenn der Wing quasi verkehrt rum vor dir liegt, ne, dass du ihn so ein bisschen ranziehst und dann äh, die Fronttube quasi nach oben drückst, ne, dass der Wind quasi drunter greift, hm. und dann schlägt er auch um. Ne, da äh, musst du nur ja. aufpassen, dass, die, die, dass du die leash dann entsprechend auch in die Richtung drückst, ne? und dann äh, kannst du ihn dann quasi, dich dann auch wieder so ein bisschen drumherum hangeln, oder ihn dann drehen. Ne? Also dann ja, aber das, auch das, das ist auf jeden Fall bei der horizontalen Drehen. Ne?
0: Kraftzehrender als, als, als die andere Methode. Ja, ja. na gut. So, jetzt, Gordon, wie angekündigt, ne? als Professor, äh, würde ich dich doch mal bitten, dass du vielleicht den genauen Ablauf einer Heise mal Stück für Stück ähm, auseinander nimmst. Also wie wie, wie fängt ja, man toll. an? Da lacht man nur. <lacht> ja, ich ich habe in meinem äh, Leben außerhalb von Wing Passion jetzt keinen Lehrauftrag, aber gut.
1: <lacht> doch, hast. du hast doch Kinder, wie wir alle. Ja, aber gut. Hallo, aber aber hallo, aber jetzt hallo, nicht für...
0: Das ist aber nicht mein Job.
1: Also ich äh, was mir was mir geholfen hat, ist äh, tatsächlich auch dieses, dieses an Land einmal das durchzuspielen, mir vorher genau Gedanken darüber zu machen, wie ähm wie ist denn der Ablauf? Und habe mir dann auch natürlich dann ähm, jede Menge Videos angeguckt. Ne? Es gibt ja ne, nicht auch von Wing Passion, aber auch von ganz vielen anderen Menschen da draußen. Auf YouTube gibt es dann natürlich Videos, wo man sich das in Ruhe, auch in Zeitlupe an, angucken kann, was machen die da eigentlich ja. und was in welchem Moment. Ne, und diese Bilder im, im Kopf, ähm, die helfen dann einem dann halt bei ja. der Heise. Ich, ich, ich war auch, also ihr konntet die Heise alles schon ziemlich schnell, ich habe mich ja ewig dran aufgehalten. Ewiglich, ich dachte, ich lerne das nie.
0: Dafür warst du aber hä. Was hast du die Halse
1: nicht vor mir gemacht? Sogar? Nein, nein, nein. Nee, ja, ich, ja, habe, so getan, als wenn ich es machen wollte. ich bin aber immer auf die Schnauze gefallen. Ich bin immer <lacht> mit Vollschwung rum, mit Vollschwung rum und dann mit Vollschwung auch dann abgeflogen.
0: Ja. Und voll, Vollschwung, das voll rein in den Wing. <lacht> das voll rein in
1: den Wing und äh, ja. genau. Karums. Ja, super. Ja, ja mit Gewalt wäre das nichts.
0: Aber nochmal mit Video, ne. Wir haben uns ja auf jeden Fall fest vorgenommen, dass wir nochmal ein neues Heisenvideo machen. Ja, wollen. unsere ganzen also,
1: Heisenvideos sind alle drei Jahre alt und da kommt ja, das, das gerade selber gerade erst so. Das genau. ist natürlich auch authentisch, ne. Dann derjenige, der sich das anguckt, der sieht, ah, guck mal hier, das läuft auch nicht gerade wie geschnitten Brot. Also es gibt tausende von Videos, wo Leute voll stylo richtig tolle Heise fliegen mit einer Affennaht, so, so wie, wie, wie ja. wir es mittlerweile jetzt auch machen, aber dem, dem, dem Zuhörer hier, der die Heise lernen möchte, dem Anfänger hilft das jetzt ja nicht weiter, der denkt dann, ja, ja gut, die können das ja auch richtig gut. Ja, aber ich,
0: ich finde schon, also ich würde trotzdem gerne noch mal ein ganz normales Basic Heisen Video ja. machen. So. Ja,
1: wir, ja, ja klar machen wir. Ja, ja. Ja.
0: Oder? Das haben wir uns ja, ja eigentlich fest unbedingt. vorgenommen. Ja. So, ja. jetzt kommen wir aber wieder, wir driften schon wieder ab und ja. Gordon drückt sich darum, dass er mal Stück für Stück den Ablauf einer Heise schildert.
2: Ach du meine Güte. Ja, an Land oder auf dem Wasser?
0: Nee, auf dem Wasser.
2: Also ich, ich würde ja immer erstmal am, am Land üben, ne? So. Aber im Grunde ist der Bewegungsablauf, was den Wing angeht, dann natürlich äh, exakt der gleiche. Ähm, und ähm, die Kombination macht es nachher, ne? Deswegen also nochmal der Aufruf übt es erstmal so ein bisschen an Land, ne? geht in einem Halbkreis, ne? also man nimmt den Wing eben ganz normal. Klar, durch das Laufen hast du natürlich nicht diese Fußstellung, jedenfalls nicht konstant, die du auf dem Board hast, aber ähm, du lernst eben das Handling des Wings. Ne? So, und jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir auf dem Board eben in der Normalstellung sozusagen in die Halse gehen, dann bedeutet das ja, wir, wir stehen eben ganz normal seitlich ähm, auf dem Board und ähm, haben den Wing zunächst dicht, nehmen ein bisschen mehr Fahrt auf und lassen uns dann abfallen. Ne? Das heißt also fahren quasi in die gleiche Richtung, in die der Wind bläst. Und mit diesem Abfallen lassen wir dann die hintere Hand los. Eigentlich kann man das tun, wenn man schon, schon fast direkt vor dem Wind, also im Grunde einen Vorwindkurs fährt. Ne? Ne? Man kann sich schon vorher ein bisschen loslassen, aber so um diesen, diesen Punkt herum, dass man also vor dem Wind fährt, spätestens dann sollte man die hintere Hand loslassen, denn der Druck ist dann sowieso raus aus, den, ähm, aus dem Wing ähm, und dann konzentriert man sich im Grunde genommen erstmal darauf, weiter rumzufahren und während dieses Herumfahrens greift die äh, zuvor hintere Hand an den Punkt, wo die vordere Hand jetzt ist und die Hände übergeben sozusagen die die Front oder die vordere Schlaufe ne, oder den, den vorderen ähm, Handgriff, ne, die Hände, dass ich dann den Wing in der anderen Hand habe. so Und ich fahre konstant weiter rum, bis der Wind eben dann aus der anderen Richtung, gefühlt jedenfalls für meinen Körper, kommt ja und ich greife dann mit der nun freien Zunächst Vorhand, also die jetzt quasi die freie Hand ist, die ist dann die hintere Hand, die greift dann an den Ring und holt ihn dicht. Jetzt ist da, glaube ich, auch nochmal so ein Riesenknackpunkt, wo viele Mühe haben, weil wir dann nämlich plötzlich Switchfoot stehen. Das heißt also, der Körper ist total verdreht im Grunde genommen, auch ein Grund, weshalb viele wahrscheinlich am Anfang nicht weit genug rumfahren. Ja, ähm, das ist eine, eine ungewohnte Haltung, auch die kann man gut an Land üben, ne? also dieses Switchfoot stehen und den Wing trotzdem ähm, quasi korrekt dicht zu halten. Gut, und dann sind wir rum ähm, und stehen Switchfoot und das ist am Anfang eben, wie gesagt, total schwierig für viele, ähm, weshalb es dann mitunter ganz schlau ist, gerade am Anfang eben zu landen und ähm, mit dem Board aufzusetzen, zu versuchen weiterzufahren und eben den Fußwechsel zu machen. Ich glaube, das haben wir alle am Anfang getan, oder? Ja.
0: Ja. Hm. Aber das, ich fand das jetzt nochmal ein guter Einwand, ähm, diese vor allen Dingen die Switch-Stellung tatsächlich nochmal mal am, an Land zu üben. Also, dass, äh, damit man das, dass das auch nicht mehr so eine ungewohnte Geschichte ist, so, ne? dass ich auf einmal Switch aus dieser Heise rauskomme. Ähm, Gordon, jetzt hast du ja ganz viel über den über das Wing Handling erzählt, kannst du noch mal ein bisschen auf, aufs Board eingehen? Also, das, ja gut, das Board,
2: ähm,
0: ja. Ja, genau, Fuß, das, Belastung der, der Füße.
2: Ja, also man, das, ne, das war ja eben auch das, was wir schon zu diesen Vorübungen sagten. Das, das Wichtige ist halt, dass man sicher auf diesem Board steht und eben mit diesen Vorübungen schon mal so ein Gefühl auch für die, ähm, vorwärts- und Seitwärts-Balance auf dem Foil bekommt, ja, während man also jetzt rumfährt. Und deswegen ist es eigentlich gut, wenn man, wie gesagt, diese Wing-Übung am, am Strand ganz oft gemacht hat und auch im Kopf irgendwie, so dass man eben den Wing im Grunde genommen gar nicht mehr groß beachten muss, sondern sich eben dann tatsächlich in der Halse auf dem Wasser auf die Führung des Boards konzentrieren kann. Das heißt also, man geht eben in diese Vorwindsituation und ähm, da fallen viele schon nach hinten über. Das ging mir ganz lange so. Ähm, da ist es dann eben wichtig, quasi in dem Moment, wo man in die, in die Vorwindrichtung fährt, in den Vorwindkurs geht, ähm, das Board bewusst vorn zu belasten und eben auch zur Innenkurve hin gleichzeitig. So dass es dann im Grunde genommen fast von alleine eben durch diese Kurve fährt.
0: Genau. Also wir, ja. wir würdet beide mutmaßlich mal mitgehen, wenn man sagt, lieber zu so viel vorne belasten als, als hinten denn,
1: ne? Ja, wenn du mit dem Gewicht, nach, wenn du nach hinten fällst, fällst du nach hinten.
0: Genau. Dann und auch, genau, und die, und die also. Knie, du bist natürlich, du stehst ja nicht steif wie ein, wie ein Brett da drauf, sondern man ist dann ja auch in den Knien. Und die Knie, sagen wir mal, die zeigen schon quasi immer ähm, in, in die entsprechende Kurvenrichtung. Ne? Also ja. das, auch das hintere Knie zeigt äh, quasi nach vorne oder schräg nach vorne. Oder geht ja auch ja. mit, dass man das so macht. Mhm. Ja, das
1: ja. ja, ist richtig. Das ist auch
2: nochmal ein wichtiger Hinweis, äh, dass so leicht in die Knie gehen, schon vor dem Manöver. Genau. Also nicht zu steif auf dem Board stehen, die Knie auf jeden Fall nicht durchgestreckt sondern nee. eher ein bisschen stärker in die in die Beuge gehen, weil man dann reflexartig auch Bewegungen des Boards besser ausgleichen kann. Vor allen Dingen, wenn genau. es in die falsche Richtung geht, also wenn es ja. zu sehr nach oben oder auch nach unten drückt, ne aus irgendwelchen ja. Gründen.
0: Also eigentlich kann man das, sagen, in so eine Art, Art Surfstellung, denn ne, also was die Beinposition ja. angeht.
2: Ja, lieber zu viel als zu wenig in diese Surfstellung.
0: Genau, der der Rest kommt irgendwie ja eigentlich von selber und wo wo sagt ihr was ist irgendwie eurer Meinung einer der der Knackpunkte schlecht hin jetzt warum so eine Heise nicht hinhaut
1: ja ich bin dreiviertel rum und jetzt habe ich drei Optionen also erstmal ich habe jetzt den Handwechsel oben mit dem Wing gemacht und stehe jetzt verdreht auf dem, stehe jetzt verdreht auf dem Board also ich habe ja dann immer noch meinen den vorderen bei der vorherigen bei der Anfahrt richtigen Fuß der vorne war Gehört jetzt eigentlich nicht nach vorne. Normalerweise müsste ich jetzt die Füße wechseln, Fußstellung wechseln. Ne? Und ähm, wie, wie Gordon schon sagte, würde man zum Anfang dort an dieser Stelle, nachdem man dreiviertel rum ist, vielleicht jetzt noch einmal absichtlich einmal zwischenlanden, die Füße umstellen, den Fußwechsel machen, anpumpen und wieder weiterfliegen. So würde ich das jetzt erstmal die ersten 10, 20 Mal machen. Und ähm, wenn man dann nachher Switchfoot weiterfahren möchte... Ähm, zieht man das halt halt konsequent durch, man fliegt so drei Viertel rum und fährt dann so einen Halbvorwindkurs verdreht einfach weiter, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Wie ist eigentlich jetzt der Druck im Wing? Wieso kann ich nicht mehr Höhe ziehen, weil ich meinen Körper dann ja so verdrehen muss? Da fliegt man jetzt einfach erstmal so, so lange weiter, so lange wie es geht. Das sind zum Anfang zwei Meter, dann irgendwann werden es 20 Meter und dann gewöhnt man sich langsam daran, einfach bei der Halse Switchfoot weiterfliegen zu können.
0: Und was ich ähm, fällt mir gerade ein was, was auch ganz oft passiert, ist, dass man reingefahren ist und dann war man sozusagen, ja, ist man parallel zum zum Wind gefahren und dann ging es aber nicht weiter. Und da ist der der Tipp, dass ich auch, also ich muss sozusagen, ne, der, der Körper folgt dem Kopf, das alte Prinzip. Das heißt, ich muss auch genau gucken, wo ich hin möchte. Das gilt übrigens auch für, für die Wänden, aber das ist dann ein anderes Thema. Aber tatsächlich, ja. wenn ihr das Problem habt, dass ihr ich sag mal, die die Kurve nur zur Hälfte macht und dann an diesem Punkt einfach stehen bleibt, dann geht mal in euch und überlegt euch mal, wo ihr hinguckt, weil wenn ihr nämlich sozusagen in den in, in den euren Kurvenausgang guckt, automatisch und macht das mal, stellt euch tatsächlich mal hin und guckt mal in die Richtung, ihr werdet merken, eure Schultern, ne, auch der Hüftbereich geht automatisch mit, wenn ich da genau in diesen Kurvenausgang äh, reingucke und das dieser Impuls hat natürlich auch automatisch auf Auswirkungen aufs Board und somit auch aufs Voll. Also, das ist auch nochmal ein Tipp. Ne? Der, der Körper folgt dem Kopf. Also, kann ja, genau dahin gucken, wo ich auch hin möchte. Ja, ja,
1: genau. Der hat auch Auswirkungen auf die Dynamik, dass man dieses, diese Bewegung konsequent durchzieht.
0: Ja. Mhm. Und ähm, ja, oft, oft liest man ja als, als Tipp, ähm, dass man nur auf das. Sport achten soll, Irgendwie, was haltet ihr davon oder wie, wie interpretiert ihr das? Also diesen Tipp, stimmt das oder was, was sagt ihr dazu?
1: Ja, jetzt nur aufs Sport. also ganz am Anfang ja, ne, damit man lernt, wie man mit so einem Bord so eine Kurve fliegt, ne, auf so einem, wie man jetzt auf so einem, auf so einem Segelflugzeug äh, jetzt eine Kurve fliegen kann. Also ganz am Anfang wird man ja nicht gleich ganz rumkommen. Also das Ziel ist es erstmal, drei Viertel rumzukommen und den Wing zu shiften. Das musste für einen Anfänger, der die Halse lernen möchte, erst muss, das sollte erstmal das Ziel sein. Das Durchfliegen nachher, das kommt dann, wenn man es 40 Mal gemacht hat, auf einmal passiert das von ganz alleine, weil der Körper sich daran gewöhnt hat, der Kopf das geschnallt hat, die Synapsen sich gebildet haben und man jetzt automatisch weiß, was man durch Wiederholung und Wiederholung jetzt gelernt hat, was gut ist und was nicht so gut ist.
0: Ja. Und Gordon, was hast du dazu?
2: Ja,
1: ich denke auch. Also
2: es ist tatsächlich so. Es ist halt in Summe natürlich eine sehr komplexe, ungewohnte Bewegung, ne, die man am Anfang da vor sich hat. Und es muss viel auf einmal passieren. Nachher denkt man nicht mehr darüber nach. Das ist wie beim Fahrradfahren. Ähm, nur umso wichtiger eben einfach diese diese Wing, das Wing Handling. Wenn das möglichst routiniert schon passiert, dann hat man eben auch die Chance, sich mehr auf das Board zu konzentrieren. Und das ist, glaube ich, am Ende ja der Knackpunkt. Also wenn man mit ausreichend Geschwindigkeit in so eine Halse fährt, ähm, wobei man gar nicht Vollspeed braucht, ne? ähm, darf natürlich auch nicht zu langsam sein, aber ähm, wenn man da einfach mit Vertrauen reinfährt und sich auf diese, die, die Kurvenfahrt mit dem Board konzentrieren kann, dann hat man natürlich einen riesen Vorteil. Und äh, wenn man ja. dann merkt, oh, jetzt bin ich rum, dann kann man eigentlich auch in aller Ruhe den Ring wieder so nehmen, dass dass er einen nach vorne zieht, ne? Also dass der Wind dann entsprechend äh, eingefangen wird und so weiter. Ich, also ja, ne? also auf, aufs Board konzentrieren hilft.
0: Also ich muss sagen, ich habe das am Anfang auch irgendwie nicht so wirklich verstanden, weil ich dachte, ich
2: hab da auch genug
0: zu tun mit meinem Wing. so ne? Ich muss hier unten das Board und in der Luft irgendwie den, den Wing äh, noch da die Arme und, und dann noch shiften und dann hast du auch noch die Leash. Ne? Die ist dann auch noch schön im Weg und man, man greift vielleicht aus Versehen in die Leash und dann hast du die Leash zwischen den Fingern und dann mit der Leash und Fingern in die Schlaufe oder in den Händel rein. es ist äh, ja. ja also Falls euch das passiert... Ähm, das das, das, euch, es, es ist allen passiert.
1: Das, das, das muss so sein.
0: <lacht> ja, das genau, das muss so das sein. Das muss so
1: sein. Das ist das ist auch viel, das ist ganz viel Kopfsache. Das ist, äh, das passiert nachher nicht mehr so häufig. Ähm, ja,
0: und und die Frage, die sich natürlich stellt, ist äh, Material. Kann kann ich das mit meinem Anfängermaterial einfach machen oder muss ich, sage ich, oh jetzt kann ich hin und her fahren, jetzt brauche ich wieder, ja das nächste Material, fortgeschrittenen Material? Nein. Oder was sagt ihr dazu? Nein,
1: du kannst, man kann mit jedem Material kann man das lernen. Die Heise, wirklich auch, was für ein Material wir unterwegs waren. Wir haben das ja auch gelernt, alle anderen auch. Das hat damit Material nichts zu tun. Das hat einfach nur was mit Wiederholung zu tun.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also letztendlich, jeder kann eine Heise lernen, auch mit dem Material, mit dem er angefangen hat. Ja. Meiner Meinung nach ist auch gut, liegt sogar liegt natürlich auch daran, wie wie ähm, schwer das Board oder wie groß das Board ist, aber eigentlich kann man auch tatsächlich schon die ersten Sprünge, wenn man das denn machen möchte, mit mit seinem Anfängermaterial machen. Ja, dafür braucht na klar. man nichts Spezielles. Die sind ja. dann vielleicht nicht ganz so hoch, aber ja, man kann schon springen, wenn man das ja, möchte. man
1: kann darauf, man kann ganz 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 also alle alle Basics kann man auf auf dem Anfängermaterial. Das kann man kann man alles erlernen. Es, genau. liegt, es liegt nicht nur am Material. Das ist einfach, man braucht etwas Geduld. Der eine oder andere braucht ein bisschen länger. Am Ende, wenn man dabei bleibt und immer wieder fleißig übt und das wiederholt, dann wird man auch ans Ziel kommen.
0: Ja. Und äh, was sagt ihr zu schlaufen? Mm -hmm.
1: Mit oder ohne lernen? Äh, ohne. Ja, zum, nein, zum Anfang ohne. ohne. Ja.
2: Eine Markierung auf dem Board, eine fühlbare Markierung. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Das, hat, hat, das hattest du das ist
1: eine sehr gute Idee ne? also ich hatte, ich hatte nur eine schlaufe vorne, damit ich ähm, wusste wo ich stehen muss mit meinem Fuß
0: aber, die hat, aber du die gelernt die Heise gelernt haben wir noch ohne schlaufen oder? das war
1: alles ohne schlaufen ja mhm. alle ohne schlaufen ja. Mhm.
2: Ja. ich halte aber ich das auch mir relativ früh eben so eine so eine fühlbare Markierung auf das Board äh, geschraubt, ne? Ja genau. Einfach, äh, ne, so eine kleine Leiste genommen, mir die zurechtgebastelt aus Plastik und dann ja. mit einer Schraube in dem äh, in dem Fußschlaufen, ähm, ja. Das, sch das in kannst du dir mal patentieren sozusagen. lassen. Da ist noch kein Hersteller drauf ja. gekommen. <lacht> das hat totale Vorteile, weil dann der vordere Fuß immer richtig steht und ja. hinteren, ja. den hinteren äh, den kann man auch intuitiv korrigieren. Vielleicht sogar für beides eine Markierung dann ähm, braucht man da nicht mehr drüber nachdenken. Man muss auch nicht nach unten gucken. Das ist am Anfang, glaube ich, auch echt hilfreich, wenn man es spürt. Ne? Also nicht nur sehen, also man kann ja auch einfach mit einem Edding oder so oder irgendwie ein Cluster hinkleben. Ne? Ähm, aber wenn man es fühlen kann und nicht nach unten gucken muss, dann ist das von Vorteil. Und der Fuß steht halt immer an der gleichen Stelle. Dann kann man das auch schon mal als mögliche Fehlerquelle ausschließen. Ne? Wenn, das, wenn der Fuß jedes Mal anders steht, und ich falle jedes Mal auf eine andere Art und Weise ins Wasser, dann brauche ich natürlich länger, um dann irgendwie mal das zu korrigieren für mich ne? und zu lernen.
0: Ja, ja. Ich würde sogar sagen, mit, also das ich würde es überhaupt nicht empfehlen, Halsen zu lernen mit Schlaufen. Ich halte das sogar echt auch für gefährlich, beziehungsweise das Verletzungsrisiko ja. scheint mir doch recht hoch, weil Klar, also da muss man sich keine Illusion machen, ab Abflüge wird man auf jeden Fall machen und auch den Klassiker nach hinten, das Board schießt vorne hoch und so weiter. Und wenn, ich, wenn man sich dann noch überlegt, man hängt vielleicht mit dem einen Fuß noch in, in der Schlaufe drin und es verdreht sich und so weiter. Und also ich sag mal, man hat jetzt schon so links und rechts Geschichten gehört von, von echt mehrfach, wenn nicht zigfach. Brüchen im, im Fuß, aufgrund, ähm, dass der in der Schlaufe verblieben ist und ja der Körper hat was anderes gemacht und das bohrt dann auch nochmal. Ne? Ja. Ab, was meint ihr, es ist, ist äh, so der, der häufigste Fehler bei der Halse? Haben wir das schon angesprochen? Ja, nach hinten fallen hin, also Gewicht zu das Gewicht zu weit nach hinten verlagern.
1: Boah, irgendwie, ja, dass man 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 hat eine Vorsicht hab acht Stellung, ne? Man ist jetzt nicht so locker, weil man 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 macht jetzt drückt jetzt das Brett ja irgendwie bei dreiviertel oder voller Naht irgendwie um die Kurve rum und weiß eigentlich noch gar nicht so genau, was passiert jetzt hier eigentlich mit mir. Und das Beste, wenn man, wenn man an dem Punkt angekommen ist, wo die Null, Nullstellung ist, nämlich wo man Vorwind ist und man hat keinen Wind mehr im Wind im Wing, dann sagt man erstmal, ich glaube, ich schmeiß mich erstmal nach hinten. Ja. Keine Panik, ist ganz normal, haben wir alle gemacht.
0: Ja, ja man hat ja auch auf einmal nichts mehr zum Festhalten.
1: Ja? Es ist nichts mehr da, genau. Das ist dieser das ist dieser, dieser spannende Moment, wo man dann eben sagt, und jetzt bleibe ich ganz ruhig in den Knien, halte mein Gewicht vorne, halte den Wing hoch und drücke jetzt noch ein Stückchen weiter um die Kurve und dann bin ich nämlich schon rum.
0: Genau. Und da muss glaube, man sich
1: einfach nur zu überwinden und das geht nur mit Wiederholung. ja.
0: ja. Also ich glaube auch, damit wäre ich dann auch schon beim, beim ultimativen Tipp, wäre sozusagen die, ja, ich nenne es jetzt mal Surfstellung, wirklich echt sich aktiv nochmal zu überlegen, wie sind, wie sehen meine Beine aus und so weiter, wo zeigen meine Knie hin und vor allen Dingen wo, wo gucke ich hin. Und ähm, ja, ich glaube, dass dieser Tipp, dass man erstmal aufs Sport achten soll, ähm, und der Wing kommt dann irgendwann später, dass das tatsächlich stimmt so ne viel kann ich denn auch mit dem kann ja auch einfach erstmal sagen ne, ich möchte diese Kurve machen ich habe dann ja erstmal nur die ich lass die hintere Hand los und ich versuche nur die äh, die Steuerung zu machen in die Kurve rein und versuche währenddessen nur die die vordere Hand zu wechseln und an den ansonsten konzentriere ich mich nur auf die Kurve 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 so und dann wenn ich die Kurve beendet habe und ich habe es in der Zeit noch nicht geschafft hinten zu greifen, dann ist das nicht schlimm. Aber wenn ich irgendwann diese Kurve auf dem Board ähm, drauf habe, so, ne, dann muss ich mich ja ums Board auch gar nicht mehr großartig kümmern, weil das, glaube ich, echt das das Schwierigste ist. Und äh, dann kann ich auch noch mal gucken, wo, wo ist der Ring eigentlich, wo ist der Händel, die Schlaufe, wo ich jetzt noch mal reingreifen soll. Oder ähm, Gordon, hast du da noch irgendwie einen, einen Tipp oder sagst du irgendwie, ja, oh, da ich sehe auch noch einen anderen Fehler, den die Leute oft machen?
2: Nö, also die Kurve fahren ist glaube ich so das, ähm, das Entscheidende. So, und eben ne, auch das Gewicht in die Innenseite der Kurve natürlich. Ne? Also ist ja, man muss vorn belasten, aber eben das Gewicht eigentlich ja nach innen bringen, ne? dass man um die Kurve umfährt. Und vielleicht ist es auch ganz schlau, das habe ich auch nie gemacht. Man, man will ja dann es immer jedes Mal schaffen. Ne? Man, man denkt ja, ich muss, jetzt schaffe ich es, ne? jetzt schaffe ich es und äh, versucht es dann. Mit mehr Geduld kommt man vielleicht schneller voran, wenn man eben sagt, ich lasse eigentlich nur los den Ring, also die hintere Hand, lasse ich, den, lasse ich los und konzentriere mich nur auf die Kurvenfahrt und mache überhaupt gar keinen Handwechsel. Und erst wenn ich weiß, ich komme da sicher rum und bin rum, erst dann wechsle ich die Hände. So, und entweder ich habe dann noch genug Zeit und habe noch genug Fahrt oder eben nicht, aber dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also mein Zettel ist zu Ende. Ja. So mit, ähm, ja, hoffe ich mal, dass allen Leuten, die jetzt äh, zugehört haben, dass wir so ein bisschen vermitteln konnten und euch irgendwie ein bisschen einen Tipp geben konnten. Ja, wie ihr die heise macht. Natürlich packe ich euch unten in die äh, Show Notes noch die Verlinkung zu dem Beitrag bei auf wingpassion.de. Da ist das natürlich das Ganze noch mal in in Schritten beschrieben. Klar, in, in unserem Buch ähm, da ist das äh, Ganze natürlich en Detail mit Fotos, Trockenübungen und alles Mögliche nochmal beschrieben. Auf unserem YouTube-Kanal, wie Bernd vorhin schon gesehen hat, seht ihr unsere ja Anfangsheisen und dass äh, ja, wir auch nicht vom Herr, äh, Himmel herabgefallene Meister sind, sondern wir haben auch äh, ja ganz, so wie alle anderen, auch ganz von vorne angefangen und ähm, ja, wir bemühen uns dann auf den YouTube-Kanal auch nochmal ein, ein aktuelles Video hochzuladen. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit der zehnten Folge. Tatsächlich schon zehnte Folge, wollte ich nur nochmal sagen. Ich kann nochmal erwähnen für Tipps, Anregungen, Kritik und dergleichen äh, podcast at wingpassion.de Und ähm, ja, wie gesagt, wir werden uns bemühen, dass die nächste Podcast-Folge vielleicht äh, ja, mal unter einem Monat auskommt, aber ja, Versprechen können wir nichts. Ähm, ja, wir haben auch äh, leider noch genug andere Sachen. Ja, wir müssen jetzt ja auch erstmal verreisen,
1: oder?
0: Wir müssen jetzt alle verreisen. Genau, wir fahren alle ja am, am Wochenende los. Alle also, fahren wir los. Wir melden uns ab. Alle fahren los. Vielleicht gibt's genau, ja
1: dann, dann gibt's ja wahrscheinlich kommen wir kommen mit drei Reiseberichten wieder.
0: Ja. ja. <lacht> wir gucken mal, wie es so läuft. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, viel Spaß auf dem Wasser. Bis dahin.
1: Yo. tschüss. Bis dahin.
2: Tschüss.